0: الحرب الكورية الجزء الثاني بالفعل وصل الجنوبيون وحلفائهم الى بيونغيانغ عاصمة الاقليم الشمالي وهنا شعر الاتحاد السوفيتي بالخطر المحدق يجب عليهم القيام بالتدخل المباشر ولكن الزعيم السوفيتي ستالين قرر عدم ارسال قوات الى هناك وعليه طلب الدعم من الصينيين الذين أرسلوا ست فرق عسكرية معركة أونسان هي الاشتباك الأول بين القوات الصينية والأمريكية ووصل عدد ضحايا الجيش الأمريكي وقتها إلى ألف ومائة جندي في يوم واحد فقط والتي تعد من أسوأ الخسارات الأمريكية وهذا أمر طبيعي فالست فرق الصينية كان عددها يتراوح بين المائتين وخمسين إلى ثلاثمائة ألف جندي وهذا رقم كبير جداً هذه المعركة أدت إلى تراجع كبير في صفوف الجنوبيين وحلفائهم وبقي الطرفان بين كر وفر في جو بارد جداً وبعد هذه الخسارة قررت الأمم المتحدة أعطاء أمر للولايات المتحدة بالانسحاب من الشمال بأكمله وهذا الانسحاب يعد من أطول الانسحابات العسكرية في تاريخ أمريكا العسكري سبعة عشر مركبة عسكرية و ألف جندي أمريكي وآلاف اللاجئين الشماليين تم إخلاؤهم جميعا دون تدخل صيني أو سوفيتي. كما عرفنا فأن الحرب قبل تدخل الصينيين كانت تميل كفتها لمصلحة الجنوبيين وكان يبدو أن الحرب ستنتهي وقتها لكن هذا التدخل الكبير قلب الطاولة على الأمريكيين والجنوبيين وهذا ما اثار صدمه كبيره ادت الى اقتراح الجنوبيين وبرفقتهم الامريكيين وقف اطلاق نار عند خط عرض 38 الذي كان قاسما للكوريتين وهذا ما اثار صدمه كبيره ادت الى اقتراح الجنوبيين وبرفقتهم الامريكيين وقف اطلاق نار عند خط عرض 38 الذي كان قاسما للكوريتين فيما مضى هذا الاقتراح تم تفسيره من قبل الرئيس الصيني على أنه إشارة لضعف وتهالك القوات الأمريكية وعليه رفض هذا الاقتراح وقرر بزعامة قواته مواصلة القتال وبالفعل بدأ الهجوم في رأس السنة على اعتبار أن الأمريكيين يحتفلون بهذا اليوم وسيكون عطلة لهم وعليه تهالكت الدفاعات عند العاصمة الجنوبية سيول وجاء الأمر بالانسحاب منها وأكملت القوات الصينية والشمالية على باقي العاصمة نظرا لهذا الانتصار قرر الصينيون والشماليون استكمال الهجوم فقرر الرئيس الصيني وقتها القيام بهجوم ينهي به الحرب تماما لكن القائد الأمريكي ماك آرثر فكر بالبدء بهجوم ذري على القوات المعادية لكن هذه الخطوة قد جوبهت بالرفض لما سيكون لها من عواقب خطيرة خاصة وأن السوفيات وقتها وعلى ما يبدو يمتلكون قنابل ذرية وهذا الأمر سيحول الحرب من كوريا إلى أمريكا نفسها أحد الجنرالات الأمريكيين كان مدركا لمشكلة تعاني منها القوات الصينية وهذه المشكلة هي خطوط الإمداد الطويلة التي تمتد من الصين إلى كوريا وعليه قررت القوات الأمريكية العودة للقتال عبر معارك خاطفة وسريعة وصغيرة أو محدودة وحققت انتصارات جيدة في تلك المرحلة وبمساعدة القوات الجوية الأمريكية التي كانت ترافق هذه المعارك خطوة بخطوة استطاع الجنوبيون ومن خلفهم الأمريكيون استعادة الصيم سيول عام 1951 وعادت ودخلت إلى شمال الخط الفاصل بين الدولتين هذا الأمر أثار رعب الرئيس الصيني مما أدى إلى طلب المساعدة بشكل مباشر من حليفه السوفيتي الذي لم يتردد بإرسال ما استطاع فأرسل فرقتي دفاع جوي وثلاث فرق مضادة للطائرات وستة ألاف شاحنة وبرغم هذا الدعم كانت القوات الصينية تعاني من نقص في الإمدادات خاصةً وبعد أن قتل من جنودهم نحو ثلاثة وخمسين ألفاً في شهر واحد في ذلك الوقت قام الرئيس الامريكي باقاله ماك ارثر رئيس القوات الامريكيه هناك بسبب خوفه من تهوره في اطلاق قنبله ذريه، هذا الامر سيضع امريكا في صدام مباشر مع السوفييت. عموما قرر الصينيون الهجوم مره ثالثه وبعدد جنود وصل الى 700 الف جندي. وكان الهدف واضحا وهو طرد الامريكان للابد من شبه الجزيره الكوريه عن طريق هجوم ساحق. لكن هذا الهجوم اسفل عن خسائر لدى الصينيين بسبب المقاومه العنيفه التي لاقوها والتي ادت لخسارتهم نحو 100 الف جندي وخساره 16 الف جندي من الطرف الاخر. دفع الجنوبيون والامريكيون القوات الصينيه نحو شمال خط العرض 38 الذي كان قد قسم البلدين وصراحة بات من الواضح عدم القدرة على السيطرة من قبل أي طرف من الأطراف على شبه الجزيرة الكورية بالكامل وأنها ستستنزف الكثير من الموارد فبدأت هنا محادثات الهدنة وهذا في ذات العام 1951 ولكن هذا لم يمنع بعض المناوشات الحدودية بين الأطراف من الحدوث وبقي الحال على ما هو عليه حتى عام 1953 والذي شهد اتفاقا لوقف اطلاق النار بين الجنوب والولايات المتحده الامريكيه والصين والشماليين. هذا الاتفاق تضمن وقف جميع اشكال العمليات القتاليه وعلى ان يكون خط عرض 38 هو الحد الفاصل بين الدولتين وانشاء منطقه منزوعه السلاح على طول خط الحدود ولكن للمفاجاه كوريا الجنوبية لم توقع هذا الاتفاق بسبب أنها لم تكن طرفاً مستقلاً بذاته في الصراع بل كانت تدرج تحت الأمريكيين وعملياً هذا اتفاق وقف إطلاق نار وليس اتفاق سلام وعليه قانونياً الحرب لم تزل دائرة ولم يحدد المنتصر ولم تحدث اتفاقية سلام إلى اليوم الأمر الذي جعلها وحتى يومنا هذا أحد أخطر خطوط الحرب الباردة التي انتهت منذ ثلاثين عاماً وبقيت إحدى معاركها مفتوحة